0: Hey, welkom terug. Vandaag gaan we het hebben over de kracht van lokaal, van korte lijntjes. Zoals we in aflevering 2 van Nienke Steen konden horen, is de mode-industrie er een van tussenpersonen, schaduwbedrijven en lange afstanden. We hebben productie geoutsourced naar landen ver weg, waardoor we er geen zicht op hebben. En een veelheid aan schakels maakt de industrie enorm onderzichtig. Annemieke Koster van Enschede Textielstad besloot het anders te doen. Zij begon, zonder ooit in een weverij te zijn geweest, een duurzame weverij in Enschede. Een stad die van oudsher bekend staat om haar textielproductie. Het is een gesprek over efficiëntie versus afstand van het verkorten van lijntjes door corona en haar hoop voor de toekomst. Zoals het een echte pandemie-podcast betaamt, zijn deze gesprekken niet live opgenomen, maar via Zoom. En dat kun je soms horen aan de audiokwaliteit. Kun je mij horen en of zien? Ik kan je nog niet horen en ook niet zien. Oh, hij is connecting. Dat is logisch. Oh ja. Ja, ik hoor je! Wie ben je en wat doe je? Ik ben Annemieke
1: en ik heb zes jaar geleden een duurzame weverij gestart, Enschede Zielstad, waar ik met gerecyclede garens uh, stoffen produceer voor mode en interieur.
0: Nice. Um, laten we bij het begin beginnen. Wat zijn de effecten van corona op dit moment voor jouw weverij? Oei, lastige. Ja, ik... ik... Wordt daar veel naar gevraagd. Van goh, hoe heb jij het zakelijk
1: met corona? En wat zijn de effecten voor jou? En eigenlijk vind ik het toch heel moeilijk om nu de effecten echt te kunnen peilen. Omdat ik zelf vooral er een beetje bang voor ben dat dat nog veel later gaat terugkomen. Want um, nou ja, wij maken duurzaam textiel. Dat doen we in Nederland. En dat doen we al op een hele andere manier dan heel veel gangbare producenten. Dus onze klanten zijn ook niet partijen die zeg maar echt de, de, de fashion weeks en de seizoenen en dat soort dingen volgen. Dus in die zin hebben wij wat minder... ...last van cancelen van orders of uh, dat soort zaken. Ik, ben, ik merk alleen wel en dat vind ik best wel zorgelijk. Het is een beetje een mix van hoop en vrees tegelijk. Omdat er aan de ene kant hele mooie dingen gebeuren. Ik heb ook echt wel waanzinnig mooie gesprekken... ...met mensen die al heel lang op het lijstje stonden... ...om eens een keertje te benaderen. En klanten die echt heel open en eerlijk zijn... ...waar je hele mooie gesprekken mee hebt... ...die je anders misschien met, met minder tijd... ...of meer tijdsdruk op je dag uh, niet zou kunnen hebben. Tegelijkertijd hoor ik ook wel vaker dan me lief is van ja, we cancelen even ons duurzame verhaal, want ja, dat is dan even iets voor de toekomst. Dat kan nu eventjes niet uit, waarmee duurzaamheid eigenlijk als een soort van luxe ding wordt gezien en bijna vooruit wordt geschoven van ja, dat is een luxe die we ons nu niet kunnen permitteren. Uh, dus we gaan nog eventjes door zoals we al door gingen. En dat geldt niet zozeer voor onze klanten, maar juist voor wat landelijke initiatieven of uh, potentiële klanten die daar nu toch wel eventjes van afzien, omdat ze het niet aandurven. Dus dat, oh, wow. dat vind ik het moeilijke om daar ook dan al gelijk aan te hangen van ja, wat zijn voor jou directe gevolgen is lastig, maar nou ja.
0: Nou, ik, ik was daar wel benieuwd naar ook, omdat ik hoor eigenlijk veel dat uh, sustainability en duurzamer produceren en ook duurzamere businessmodellen juist nu een enorme kans zijn. Maar het is wel interessant om dan van jou te horen dat de ambities die daar lagen dan nu even een soort van on -hold worden gezet.
1: Nou, het is heel dubbel, want daarom is het ook heel moeilijk om er een eenduidig antwoord op te geven. Maar ik merk bijvoorbeeld wel aan de andere kant, en dat vind ik weer één zo'n heel positief signaal. De afgelopen paar weken hebben we nu al een paar keer mensen gehad die ons gemaild hebben met de vraag van hé, hey, ik loop al heel lang met het idee voor een eigen duurzame kledinglijn. Ik zie nu nog meer dan eerst al het belang van duurzaam produceren dicht bij huis. Kunnen jullie ons helpen met stoffen? Uh, dus dat zijn mensen die thuis zitten die misschien wel omdat ze niet meer elke dag naar hun werk hoeven te forenzen wat tijd over hebben. Daardoor heel erg zijn gaan nadenken en versneld hun idee zijn gaan uitvoeren. Dus dat zie je wel en dat vind ik wel weer heel hoopgevend dat het mensen creatief en innovatief maakt. Dus ja, in die zin zie je dat aan alle kanten gebeuren. Ja, dus het is dus een hele dubbele uh, boodschap, want op, aan de ene kant denk ik dat uh, duurzaamheid, lokaal produceren, veel meer in de spotlight staan... en daardoor ook echt wel een vlucht kunnen gaan nemen. Misschien wel door of, of mede dankzij de coronacrisis. Tegelijkertijd maak ik me aan de andere kant weer zorgen over de hele grote bedrijven... die orders cancelen of die betalingen uitstellen. Waardoor je wel merkt dat de grotere bedrijven, die kunnen dat wel eventjes opvangen. Maar juist de kleine initiatieven die bijvoorbeeld net gestart zijn... of die nog niet zo heel veel financieel spek op de botten hebben, zeg maar... Die vallen dan nu juist om door al die maatregelen, uh, uitstellen van betalingen, et cetera. Dus ook daar vind ik het een heel dubbel signaal. En geeft het kansen, maar zeker ook wel vrij grote uitdagingen in de markt.
0: En merk je dat jouw uh, manier van dit bedrijf runnen, jouw duurzame visie, maar ook je businessmodel, een soort meet-to-order-achtige constructie nu voordelen heeft?
1: Nou, uh, In die zin zeker, wij produceren... Eigenlijk altijd al pas uh, op het moment dat er een orde is. Dat betekent ook dat we nu dus niet met heel veel gecancelde voorraden of dat soort dingen zitten. Want we hebben gewoon geen voorraad omdat we vraag produceren. Dat is dus heel fijn dat we in die zin heel wendbaar zijn en niet heel veel uh, risico's nemen op dat vlak. Ja, en, en überhaupt merk ik dat door partijen aan te trekken als klant die niet zozeer in die red race van sneller, beter, meer, goedkoper zitten. Dat wij daardoor nu ja ook door kunnen met dat soort partijen die zich dus niet zo heel erg la gek laten maken door de crisis die er nu is.
0: En wat bedoel je dan met ze laten zich niet gek maken?
1: Uh, nou, ik heb één uh, klant, dat is een ontwerpster uit Duitsland. Die heeft voor haar thuis, heeft ze een paar maanden geleden had zij stof besteld voor het herstofferen van haar bank thuis. Uh, was ongeveer 10 meter. Maar ze stuurde me een mailtje van, goh... Als je wil, mag je wel vast de factuur sturen. Want ik hoor alleen maar verhalen om me heen van mensen die hun orders cancelen en zo. Ik wil juist, hè, als het jou helpt, stuur de factuur maar. Uh, weet je, en dat is een heel klein gebaar en dat is ook, was ook helemaal niet nodig. Maar ik vind wel, het laat wel zien met wat voor mensen we samenwerken en wat voor mindset die hebben. En dat die dus niet zitten in de cashflow gedreven business van we moeten zo snel mogelijk zorgen dat we betalingen uitstellen en dat soort zaken. Maar dat het gewoon veel meer om, om toegevoegde waarde van het product gaat en daardoor. Een andere manier van ook met elkaar omgaan, zakelijk gezien.
0: Ja, dus dan, ik, ik hoor ook uit de duurzame hoek wel een beetje soort van uh, zachtjes de theorie dat duurzame merken, gewoon en modemerken, maar alles wat alle bedrijven die een duurzame visie hebben, hier überhaupt anders mee omgaan, humaner mee omgaan. Misschien iets eerlijker en minder angstig voor uh, de winstcijfers. Heb, je, heb jij het idee dat dat? Klopt. Nou ja, ja en nee. Want ik vind het ook. Ik vind het gevaarlijk om nu te, te
1: veel te gaan generaliseren. Want er zijn ook heel veel grote bedrijven die hier prachtig mee omgaan. Die juist hebben gezegd van joh, we proberen banen te behouden. Uh, we gaan geen mensen op straat zetten en we willen door. Dat vind ik ook overigens best wel een lastige. Hè? Ik ben zelf pro niet te veel produceren. Dat is ook waarom wij vragen stuurt produceren. Dus ik vind het ook wel heel goed dat bedrijven nu kijken door die crisis van ja, moeten we altijd wel zulke volumes maken? Kunnen we wat we nu niet verkopen, kunnen we dat volgend jaar nog verkopen? Dat vind ik op zich een, een goede ontwikkeling. Alleen als je dan kijkt naar het effect daarvan in sociale zin op uh, de productiebedrijven in het buitenland. Hè, dat in Bangladesh orders worden gecanceld en dus volgend jaar een heel groot probleem gaat ontstaan als die merken niet weer terugkomen met nieuwe orders. Dan merk je wel van ja, je zit wel in een bepaald systeem vast en, en het is deels goed dat dat systeem weggaat, maar het geeft ook weer nieuwe problemen. Dus, dus ik vind dat een lastige. Ja, en om, om wat concreter antwoord op je vraag te geven. Ja, ik, ik, ik denk dat met name de socialere bedrijven, dat die wel echt anders omgaan met deze crisis en ook met hun mensen in de crisis. Omdat nou ja, ik zie dat om me heen ook bij niet-textiel gerelateerde ondernemers, um, juiste ondernemers die... Weten wat de waarde van hun personeel is. Weten wat, hoe belangrijk het is om met die mensen te blijven samenwerken. Die zijn nu ook niet zo snel van voor jou tien anderen. Dus ik zet je op straat want dat scheelt me weer geld. Die zijn gewoon veel meer van joh, een werkrelatie is ook gewoon iets wat je in goede tijden en slechte tijden uh, moet proberen vol te houden. En ja, dat, dat vind ik wel heel mooi om te zien.
0: Ja, en je, je zei net al even die keten... Dat aan de ene kant heel goed is dat daar nu een beetje druk op komt, hoe, hoe we die altijd georganiseerd hebben. Maar dat het natuurlijk ook een soort van onvermijdelijk gepaard gaat met een soort schade aan. Nou ja, dat er gewoon wel mensen heel direct afhankelijk zijn van dat wat wij in die enorme volumes produceren. En wij zijn natuurlijk aan deze kant van de lijn de hele tijd bezig met jongens, we moeten eigenlijk minder produceren en het moet eigenlijk anders. En nu dat gebeurt op een hele extreme manier klapt de boel daar, als het ware in elkaar. Is er een soort slow way om dat te doen, denk jij? Een soort zachtere manier om, om toch dat effect te bereiken... ...toch te zorgen dat we minder produceren?
1: Nou kijk, wat ik heel erg hoop, maar dat, dat hoop ik eigenlijk al jaren... ...is dat we met z'n allen minder gaan produceren... ...en daar iets meer geld voor over hebben. Het is op dit moment goedkoper om een hele container met spullen te laten maken... ...van tevoren al de helft af te schrijven... Maar het gewoon in bulk in te kopen en naar Nederland te laten verschepen. dan dat je precies genoeg bestelt en dat laat transporteren. En ik hoop dat dit wat nieuwe gedachten gaat geven. bij met name ook grotere ketens en dergelijke. van hebben we wel uh, zulke grote hoeveelheden nodig? Is het niet menselijker om die productiedruk te verlagen. en een eerlijkere pri prijs per kledingstuk te betalen. in plaats van die enorme bulk? En dat zou misschien wel een. een wat langzamere vorm zijn van die transitie... dan heel radicaal uh, orders cancelen als geheel, zeg maar.
0: Ja. Ja, en je ziet natuurlijk vaak dat de industrie... de consument een beetje als excuus gebruikt... voor de huidige gang van zaken. Dus die consument zou goedkope kleding willen... die zou snelle wisselingen van collecties willen. En dat zou de reden zijn dat de industrie... het eigenlijk een beetje voor zich uitschuift om te handelen... Ik denk
1: dat de consument ergens gewend aan is geraakt. En dat dat het gevolg is van een systeem wat we met z'n allen hebben gecreëerd. En dat is onvermijdelijk waarschijnlijk het gevolg van zowel de consumentenvragen als het aanbod vanuit de producent. Maar ik denk dat het met name gewenning is. Als je bijvoorbeeld naar de supermarkt kijkt. We zijn nu ook gewend dat je om tien uur s avonds nog de Albert Heijn in kunt rennen en daar een vers brood kunt kopen. Nog niet zo heel lang geleden was de supermarkt gewoon om zes uur dicht. En dan regelde je het ook na je werk dat je nog je boodschappen deed en je dingen voor elkaar had. Was de supermarkt niet op zondag open, had iedereen op zondag wel eten in huis. Uh, en met kleding is het een beetje hetzelfde, dat je klikt nu in, in een minuut iets naar huis en verwacht dat het de volgende dag uh, bij je op de stoep staat. Ik denk dat als we die verwachting een beetje kunnen temperen en kunnen voorkomen dat ja, die continue vernieuwing dat dat nodig is. Ja volgens mij verander je dan ook al heel veel. Ik, ik weet nog van vroeger... nou ja, klink ik een beetje zo van... Ja, vroeger was alles beter. en dat, dat is helemaal niet zeker zo. Maar toen ik net kleedgeld had... dan had je gewoon een half jaar om te bedenken... of je dat kledingstuk ging kopen of niet. Want het lag gewoon zo lang in de winkel. En op dit moment is het aanbod verwisseld zo snel... dat je ja, binnen twee weken wisselt... de totale collectie van een winkel. Waardoor je ook... Ja, dat voedt ook de nieuwsgierigheid van de consument. Dus is het dan de consument die iets wil, of de producent of, of het merk... wat het continu maar blijft aanbieden... en daardoor een bepaalde gewoonte creëert en in stand houdt.
0: Ja, precies. Ik vind het wel heel hoopvol. Want ik heb nu natuurlijk al best wel wat interviews gedaan... en ik hoor dit geluid eigenlijk steeds meer. En ik vind dat eh, zeg maar als contrast tegen de afgelopen jaren... waarin we toch heel veel op die consument hebben gefocust... en het gedrag van die consument... vind ik het wel heel hoopvol dat het nu... Toch lijkt dat de industrie zich bewust wordt dat ze niet kunnen wachten tot de consument andere keuzes maakt. Ik was uh, nog even benieuwd, want je zei net iets over lokale productie. Weten mensen jou in deze coronatijden dan juist beter te vinden omdat je dichtbij bent?
1: Nou, Zeker op het gebied van medisch textiel bijvoorbeeld. Er is natuurlijk een enorm tekort aan bepaalde producten op dit moment. En daar weten uh, mensen heel snel de Nederlandse partijen te vinden. Dat geeft ook wel hoop voor ander type producten. Dat dat toch wel wat meer aandacht krijgt. En dat mensen wat meer lokaal zijn gaan kijken. Omdat snelheid en wendbaarheid in deze tijd opeens veel belangrijker is dan prijs. En ja, dat soort factoren. Dus dat is op zich een goed teken. Uh, dus in die zin zie ik wel dat productie in Nederland of in ieder geval dicht bij huis steeds meer in de spotlight komt te staan.
0: Ja. En hoe belangrijk is denk je lokale productie voor een duurzamere
1: toekomst? Ik denk dat dat een van de key factors is om naar een duurzame toekomst te gaan. Ik vergelijk zelf de kleding of textielindustrie heel vaak met de voedingsindustrie. En ik heb het idee dat, dat textiel een jaar of tien achterloopt op wat er op voedingsgebied gebeurt. Uh, en dat we nu eigenlijk zeg maar, met textiel in de fase zitten dat we de legbatterijen niet meer oké okay vinden. Dus die massale productie in het buitenland, dat, daar is iedereen zich... In meer of mindere mate wel van bewust dat dat niet goed is. en dat dat niet de manier is waarop je zou moeten willen dat jouw kleding wordt geproduceerd. Je ziet tegelijkertijd ook steeds in toenemende mate. Uh, lokale ontwerpers aan populariteit winnen. Het is, uh, de nieuwe luxe is meer een, een handgemaakt item. van iemand die bij jou om de hoek woont. dan dat je een uh, heel duur merk wil kopen. Uh, dus die ontwikkeling zie je heel erg. Dus vandaar geloof ja, ik. ik geloof heel erg in. De maker van je producten kennen. En je ziet bij voeding dat het gewoon... Uh, ja, support your locals met voedingsboxen uh, in deze tijd en zo. En volgens mij gaat de textielindustrie daar ook steeds meer heen. Dat het mooi is om te zien waar iets gemaakt is. Om de grondstoffen te zien groeien. En het hele proces te kunnen zien van grondstof tot eindproduct. Volgens mij waardeer je dan ook de kleding die je draagt veel meer. Als je weet wie het gemaakt heeft. Tenminste, ja. ik gooi de... Ja, je gooit een handgemaakte trouwjurk ook minder snel weg dan uh, een trui van de H&M.
0: En hoe zou die lo lokale maakindustrie in Nederland eruit moeten zien of kunnen zien, denk jij?
1: Nou, ik weet niet per se of die echt in Nederland zou moeten zijn. Want ik denk op, op afvalgebied bijvoorbeeld dat hoe meer textielafval je kunt sorteren, hoe beter je het... Uh in verschillende materiaalstromen kunt sorteren. Dus de vraag is dan eventjes van... moet dat dan echt op regionaal of landelijk niveau... of zou je daar dan ook Europees gezien iets in kunnen doen? Ik denk dat nou ja, van een lineaire keten naar circulaire samenwerking... dat dat heel belangrijk is. Daar, daar neem ik met het bedrijf ook wel veel stappen in... door samenwerkingsverbanden op te zoeken met andere partijen in de keten. En bij mij begint het bijvoorbeeld als ik een meubelstofferder aan de lijn krijg... die een materiaal wil inkopen voor een duurzaam meubelstuk... Dan vraag ik ook altijd wel van ja. Heb je al ideeën over hoe je het gaat verwerken straks? Want ik weet dat heel veel meubelstoffeerders gewoon een, een lijmspray gun pakken en uh, textiel op het meubelstuk vastlijmen. Nou, als je dat niet doet, maar um, andere technieken gebruikt. waardoor een stof te reinigen is, eventueel te vervangen. en als het doorgesleten is, gerecycled kan worden. Uh, dan ben je samen al in discussie over hoe je met het product omgaat. om het uiteindelijk ook goed te kunnen hergebruiken. En ja, het, 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 het contact met. De eindgebruiker, uh, het contact met de inzamelaar. Uh, ja, dat zijn hele belangrijke dingen om naar een goed werkende Nederlandse industrie te gaan, denk ik.
0: Ja, dus wat je eigenlijk zegt is dat het veel meer gaat over hoe we samenwerken dan waar je dat precies organiseert.
1: Ja, kijk, en ik, ik geloof zelf wel in, in lokale samenwerkingen, maar dan is eventjes de vraag um, hoe groot de cirkel van lokaal is.
0: Ja, exact. Dus het is vooral hoe kort kun je de lijntjes houden en waar iemand dan zit is dan iets minder belangrijk. Maar laten we niet Bangladesh doen, zeg maar.
1: Ja, en ik denk dat, dat, dat er een, een soort tipping point zit van efficiency van de samenwerking en nabijheid. En dat je daar de optimale balans zou moeten zoeken.
0: Het gesprek dat je net hoorde is opgenomen in lockdown 1 in het voorjaar. Er was toen nog heel veel onduidelijk. Hoe lang gaat corona duren? Hoe zwaar is deze crisis? Zijn we er na de zomer vanaf? Of komt er een tweede lockdown? Nou, inmiddels zitten we in die tweede lockdown. En omdat Annemiek in lockdown 1 met een aantal hele mooie dingen bezig was... waaronder de productie van medische jassen en misschien zelfs mondkapjes... was ik benieuwd hoe het daarmee stond en heb ik haar even gebeld voor een update.
1: Uh, nou, uiteindelijk heb ik gefocust op jassen, want mondkapjes vond ik gewoon zeker in die fase waarin het nog heel erg ging om medisch geschikte mondkapjes, durfde ik me er gewoon niet aan te branden, want nou ja, een, een stoffen mondkapje kan potentieel wel helpen, maar is in ziekenhuissituaties gewoon niet veilig genoeg op dit moment. Het is natuurlijk wel mooi om te zien dat daar ook weer ontwikkelingen in gaande zijn en dat... Juist nu de paniek van maart zeg maar, voorbij is, is de overheid ook aan het meedenken van kunnen we dingen recyclebaar maken? Zijn daar mogelijkheden voor? Dus dat vind ik ook wel heel goed om te zien. Dat, um, ja, nu de rust is wedergekeerd, dat ook aandacht krijgt. Uh, maar ik heb wel geholpen bij de productie van uh, jassen, van die operatieschorten die je, zeg maar, achter je rug uh, strikt. En het fijne is daar dat, um, nou ja, dat kon echt even niet van een gerecycled of duurzaam materiaal. Maar we hebben dat wel uh, bij vier Nederlandse uh, sociale bedrijven kunnen doen. Dus bij Van Hulli, bij twee ateliers van Aidit en bij Makers Unite. En het is gewoon heel fijn dat... Nou ja, dat was een hele goede samenwerking. Uh, met Makers Unite doe ik nog steeds nu dingen... Uh, omdat we elkaar zo gevonden hebben in dat project. Dus dat heeft ook wel die ateliers best wel geholpen in die periode. En daar zie je wel dat op het moment dat... Productie in het buitenland weer een beetje opkwam. Maar dat zie je met de mondkapjes ook. Er wordt nu gewoon grootschalig uit China geïmporteerd. Terwijl er in Nederland nu een mondkapjesfabriek staat. Die hetzelfde zou kunnen maken. Dus we slijten snel weer in onze oude patronen, merk ik. En dat vind ik af en toe wel, uh, wel jammer.
0: Oh, wat raar ook. Ja, het is...
1: Nou ja, weet je, dat is met, met van het medisch textiel bijvoorbeeld. Kijk, je hebt natuurlijk gewoon in China hele grote fabrieken die daar al jarenlang in gespecialiseerd zijn, die dat echt heel goed kunnen maken. En toen die niet bereikbaar waren en gewoon niet konden leveren, is er van alles opgekomen om te kijken of je dat in Nederland kunt produceren. En het is natuurlijk ook lastig van ja, dan ga je een volledig doorontwikkeld product wat weer beschikbaar komt in China, koop je dat of uh, steun je de nog net niet. Volledig goed uh, versie uit Nederland. Ja, ik, ik weet het niet. Ik, ik weet ook niet wat ik zou doen als ik in de schoenen zou staan van ziekenhuisinkopers. Maar ik hoop dat het, het, dat het medische aspect hier een rol speelt en dat het niet um, het gewone patroon is van. nou ja, het kan weer in China, dus we kopen wel weer daarin.
0: Ja, precies. En je zei net van de overheid: denk nu ook mee over recycling. Daar is echt dus een gesprek op gang gekomen daarover.
1: Ja, er is een uh, project gestart. Uh, kunnen bedrijven zich nu voor inschrijven... dat je nou ja, circulaire operatieschorten met name... dus dat de jassen dat die van uh, herbruikbaar materiaal zijn gemaakt. En dat is wel heel interessant... want dat is natuurlijk echt interdisciplinair... want kijk, een gerecycled textiel voor jas maken... dat kunnen wij wel. Ik heb heel veel voorbeelden die gewoon gebruikt kunnen worden... maar je moet wel een viruswerende coating erop doen... Uh, die dan ook circulair is... Uh, je moet zeker weten dat als je hem wast... dat je en de protocollen in het ziekenhuis goed hebt... waardoor dat niet ergens op een verkeerde stapel belandt. Uh, je moet bij de wasserij zorgen dat het virus er echt volledig uit is. Dus het is heel interessant om te zien... wat voor partijen
0: daar dan opeens met elkaar samenwerken. En uh, ja, ik
1: hoop wel dat daar ook wat moois uitkomt.
0: Het is ook wel... Ik hoor sowieso veel samenwerken. Dus er zijn echt in een heel hoog tempo allemaal... Best wel intensieve en grootschalige samenwerkingen opgetuigd in corona.
1: Nou zeker en ik denk dat dat ook wel als ik, nou ja Nederlandse ondernemers of, of, of we zijn natuurlijk heel goed met z'n allen in innovatie. En ik vond het ja. best wel mooi om te zien dat zo'n pressure cooker van paniek en stress wel voor hele mooie dingen zorgt. En op een gegeven moment heb ik ook met die mondkapjes heel erg ervoor gezorgd van oké okay, ik spreek heel veel mensen laat ik proberen die verbinding te creëren. Want iedereen had op een gegeven moment hetzelfde probleem we hebben een mondkapje, maar niemand kan hem testen. Nou ja, toen waren er een paar mensen... die waren bij een lab binnengekomen om, om dat te laten testen. En toen toch gezorgd van... ja, zorg nou dat je al die partijen die iets willen laten testen... zorg dat je kennis deelt. Dat je um, in één batch gewoon al die mondkapjes test... En, en van feedback voorziet. Waardoor iedereen verder kan en elkaar ook eventueel kan helpen. Dus nou ja, dat is wel fijn om te zien dat dat ook steeds meer uh, gebeurt... in dat soort situaties.
0: En ook... Voor een circulaire economie is dat natuurlijk essentieel. Dat mensen samenwerken. Dus je zou dus op een bepaalde manier ook kunnen zeggen. Dat we nu hebben laten zien dat het wel degelijk kan.
1: Ik denk het wel. En ik, ik, nou ja, ik, ik hoop dat het beklijft dat productie dicht bij huis gewoon belangrijk is. Want het duurt gewoon veel langer. Die hele innovatie met die producten had niet gekund. Als we het materiaal uit een ander werelddeel hadden moeten halen. Dus juist het feit dat je... Op land zeg maar uh, uh, je materiaal haalt en, en, en niet met vliegtuigen, zeecontainers, wat dan ook, aan het, uh, het handen bent. Maar hier in Europa dat probeert voor elkaar te krijgen. Dat, uh, ja, ik denk dat dat heel belangrijk is voor alle vormen van productie en uh, consumptie.
0: De kracht van lokaal. Ik hoop dat je daar in deze aflevering wat wijzer over bent geworden. Want waar we ooit dachten dat het nooit mogelijk zou zijn... omdat de arbeid te duur is en hier een fabriek opzetten niet haalbaar zou zijn... bewijst Annemiek met Enschede Textielstad het tegendeel. Lokale, duurzame productie, on-demand en zonder voorraden, kan. En juist in tijden van crisis blijkt zij flexibeler en innovatiever dan de giganten. Als we iets van deze crisis kunnen leren dan is het wat mij betreft echt dat lokaal loont... en dat we daar absoluut veel meer op mogen inzetten. Dankjewel voor het luisteren. Ik waardeer het enorm dat je deze reis met mij wil aangaan. Dat je je wil informeren en wil snappen hoe het echt werkt... in plaats van welke broek of welk t-shirt je wel of niet zou moeten kopen. Volgende week spreek ik Willa Stoutenbeek... van PR en branding agency WGreen. Ik vond het belangrijk om in deze podcast ook die kant van de industrie te laten horen. Want hoewel we allemaal weten dat marketing belangrijk is... zijn de budgetten in de hoeken van de do-gooders nog altijd vele malen kleiner... dan die van de H&M's en de Zara's van deze wereld. En dat is zonde, vindt Willa. Want er liggen enorm veel kansen voor een goed verhaal. Veel dank ook voor de lieve complimentjes die we krijgen over deze podcast. Alle edit credits gaan naar Jeb van Kesteren... Check zijn info in de show notes als je zelf een podcast maakt of die ambitie hebt, he's your guy. En Annemieke, dank voor je tijd, twee keer zelfs, je fijne verhaal en je onvermoeibare positiviteit. Mijn naam is Roze Scholtens en deze podcastserie wordt mogelijk gemaakt door Cirkelwaarde, een grondstoffenalliantie met als doel huishoudelijk afval een circulaire bestemming te geven in de keten. Aflevering 6 verschijnt op 9 december. Tot dan.